0: leise einen bitten davon nimmt. Schokolade von Sarotti Schmeckt
1: so köstlich und so fein Sehr gute Schokolade liebt Freut sich, dass es Sarotti liebt So klang 1957 Kino-Werbung für Sarotti-Schokolade Was wir hier jetzt nicht sehen können ist die berühmt-berüchtigte Werbefigur des Sarotti-Mohren der hier ganz groß rauskommt in den Kinowerbespots der 1950er und 60er Jahre. Über die Figur sprechen wir später noch ein bisschen. Vor allem aber geht es um das Medium, das ihr zu Ruhm verhalf, den Werbefilm. Und einen deutschen Pionier, der beides groß rausbrachte, Wolfgang Kaskeline. Ihr hört Alles ist Film, den Podcast des DFF. Am Mikro ist Jenny Elberner. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Kerstin Herlt über die Sammlung der Kaskeline-Filme. Kerstin hat in die Sammlung reingeschaut und kann mehr darüber erzählen. Hallo Kerstin. Hallo Jenny. Ja, Werbefilme der 50er und 60er Jahre sind uns heute teilweise so fremd, dass sie oft unfreiwillig komisch wirken bis hin zu äh, geradezu abgründig. Woran liegt das? Also Ich finde ja den Unterschied zwischen den Werbefilmen damals
0: und heute nicht so groß. Wir wundern uns natürlich über das Stereotype Frauenbild, das Männerbild oder auch diesen, du sagst, schlichten Humor. Aber ich denke auch so, grundsätzlich anders sind sie nicht und ein super rasend aufgeklärtes Frauenbild transportieren heutige Werbefilme eigentlich auch nicht. Der Unterschied liegt vielleicht darin, dass Werbefilme Gebrauchsfilme sind. Also wenn wir uns aktuell einen Werbefilm anschauen, dann hat er den Zweck, das Produkt zu verkaufen. Schauen wir uns heute Werbefilme aus den 50er Jahren an, haben sie diesen Zweck verloren. Also da geht es eher um so kulturelle Aspekte, soziologische Aspekte, historische Aspekte, dafür sind diese Filme heute noch interessant.
1: Welche Rolle spielen denn diese Sorte Filme eigentlich in der Filmgeschichte? Was macht sie filmisch aus? Also die Geschichte des Werbefilms in Deutschland kann man
0: eigentlich gar nicht getrennt betrachten vom Animationsfilm oder auch der Film Avantgarde. Gerade in den 1920er Jahren war der Werbefilm auch Experimentierfeld und Kreativlabor. Das war auch mhm. zu der Zeit, als Oskar Fischinger, Lotte Reiniger, Walter Ruttmann, filmisch experimentiert haben und auch Werbefilme gemacht haben. Den Einfluss sieht man auch bei Kaskeline, also eines seiner berühmtesten Filme, Zwei Farben von 1933, der arbeitet genau mit diesen farblichen und formalen Abstraktionen. Und außerdem waren die 20er Jahre dann auch die Zeit, wo das Kino zum Massenmedium wurde und großes Publikum angezogen hat. Da hat natürlich der Werbefilm gut seinen Platz gefunden. Er war Teil des Filmprogramms und ab den 30er Jahren liefen Werbefilme als Vorfilm für den Hauptfilm. Man muss diese Filme in einem größeren Kontext sehen, also die Produktionsbedingungen, welches Produkt, welche Firma hat sie in Auftrag gegeben. Man muss sich ganz verschiedene Kontexte anschauen, um so einen Werbefilm zu analysieren oder zu verstehen, was er für eine Funktion hatte oder heute noch hat.
1: Mhm. Er knüpft damit aber ja auch an ganz viele andere Felder der Gesellschaft an, was für das Projekt, über das wir noch sprechen werden, eine große Rolle spielt. Denn da geht es wirklich um die großen Umbrüche im 20. Jahrhundert, genau. um die Game Changer ja. des 20. Jahrhunderts und von denen ist Wolfgang Kaskeline einer. Inwiefern?
0: Ja, also Game Changer, das ist sozusagen die Werbung für das ganze Projekt, jetzt nicht unbedingt für die Teilprojekte, zu denen Kaskeline gehört, aber er ist natürlich neben Pinschewa und Fischerkösen einer der herausragenden Figuren des Werbe- und Werbetrickfilms.
1: Er hat ja eine erstaunliche Karriere auch hingelegt. Was war er denn überhaupt für ein Mensch? Hatte auch eine sehr interessante Biografie. Erzähl doch mal.
0: Ja, wir haben ja das Glück,
1: dass dieses Jahr eine Publikation erschienen ist von Herrn Mark
0: Händel über Wolfgang Kaskeline. Dadurch haben wir so ein bisschen Einblick bekommen in sein Leben und auch seine Filmografie. Er hat mit 31 sein erstes eigenes Atelier gegründet und Filme zum Beispiel für die Continental Gummiwerke gemacht. Schon 1926 wechselte er zur UFA, die da die Werbefilmabteilung gegründet hat und dort gestaltet er das erste farbige Tontrickbild. Und das ist ja schon mal eine Pionierarbeit. 26 wechselt er und wird Leiter des Ufa Trickfilmateliers. Und er gehört zu den wenigen Menschen, deren Name auch genannt wird bei der Trickfilmproduktion. Das ist eher ungewöhnlich. Mhm. Also von daher spielt er schon eine prominente Rolle. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 bekommt Kaskeline massive Probleme. Das trifft auch viele seiner Kolleginnen zu. Er kann den sogenannten ARIA-Nachweis, den die Reichsfilmkammer fordert, nicht erbringen, weil seine Familie väterlicherseits jüdisch war. Er wird also mit Arbeitsverboten belegt. Er schafft es immer wieder, Sondergenehmigungen zu erwirken. 1937 dann wechselt er zur Firma Epoche Gaspar Color und die schafft es tatsächlich, weil sie ihn brauchen, dass das Arbeitsverbot ausgesetzt wird. Dennoch steht er massiv unter Druck. Er muss auch unter ziemlich harten Bedingungen arbeiten, weil er sich diese Genehmigungen immer wieder neu erkämpfen und sozusagen mit den Behörden aushandeln muss. Und gerade dieses zeitweilige Arbeitsverbot, das setzt ihm gesundheitlich zu und auch finanziell. Aber er wehrt sich erfolgreich, als im ständigen Briefwechsel mit Behörden und schlussendlich gelingt es ihm auch, diesen Status als sogenannter Mischling zweiten Grades zu erhalten.
1: Und dieser Status hat ihm dann aber so weit geholfen, dann doch weiterarbeiten zu können. Also mit diesem Status kam er zurecht.
0: Sie lassen ihn
1: weiterarbeiten. Er ist nicht gezwungen zu emigrieren, wie Pinschewa zum Beispiel.
0: Aber also es ist schon sehr problematisch für ihn.
1: Er kann sicherlich auch seine Rolle dann zum Tragen als ja einer der führenden Werbefilmer. Hm?
0: Natürlich. Also man weiß, Adolf Hitler war ein ganz großer Fan des
1: Animationsfilms.
0: Das große Bestreben auch von Joseph Goebbels war, eine Art Konkurrenzunternehmen zu dem Walt Disney-Konzern aufzubauen. Das war ein großes Ziel und 1941 wurde dann auch die Deutsche Zeichenfilm gegründet, die genau diese Ambitionen erfüllen sollte. Und da arbeitet Kaskeline dann an einigen Produktionen und wird sogar noch spät gegen Ende des Krieges technischer und künstlerischer Leiter.
1: Er selbst als Person ist ja bisweilen als deutscher Walt Disney bezeichnet worden.
0: Ja, das stimmt. Das sagt man auch über viele, über Penceva hat man das auch gesagt.
1: Was war da so innovativ dran, dass er den Beinamen der deutsche Walt Disney verdient hat?
0: Er ja, gehört, wie ich schon gesagt habe, wohl zu den talentiertesten Zeichnern und er hatte auch ein gutes Gespür für Rhythmus und Musik. Er hat ja auch Komposition studiert und mehrere Instrumente gelernt. Also hat für viele seiner Filme auch die Musik gemacht. Ich glaube, das und sein Fabel für. Abstraktionen, die man jetzt in den eigentlichen Werbefilmen nicht mehr sieht, aber wenn man seine zweckfreien Filme sich anschaut, von denen wir auch einige haben, also beispielsweise Zauber im Zeichenfilm. Dieser Film war der deutsche Beitrag auf der Biennale in Venedig 1956 ist auch ausgezeichnet worden. Da bekommt der Zuschauer, die Zuschauerin eine Tour durch das Trickstudio und da wartet er halt schon mit dem auf, was er kann, beziehungsweise was die Kaskeline filmen kann. Also man kann sozusagen der Entstehung eines Zeichentrickfilms zusehen. Das ist ja noch viel mehr als der Zeichentrick also Puppenanimation, Knetanimation, Drahtanimation. All das sieht man in diesen Filmen. Da gibt es einige, die halt sozusagen zweckfrei sind. Das heißt, es sind jetzt keine Werbefilme, sondern mhm. Animationsfilme. Mhm. Ab den 50er Jahren sind dann auch seine Söhne dabei und man weiß natürlich nicht, ob die nicht auch vorher schon mitgearbeitet haben. Offiziell steigen sie in den 50er Jahren in die Firma ein und später ab den 60ern produzieren sie dann auch vermehrt so Städtefilme. Also nicht nur Werbefilme, kurze Dokumentarfilme, Städtefilme kommen dann dazu. Und aktiv ist die Firma bis in die 90er Jahre.
1: Zu den Filmen selbst, was machte die so erfolgreich? Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Also es gibt natürlich so ein paar
0: herausragende Figuren, also er hat zum Beispiel den Sarottimor etabliert, also die Werbefigur war schon ein eingetragenes Markenzeichen seit 1918, aber er hat natürlich diese Figur prominent gemacht und hat auch mehrere Filme, Werbefilme mit
1: dieser Figur
0: produziert, ich glaube damit hat er sich einen Namen gemacht.
1: Ja, der Sarottimor tatsächlich ja heute unter anderem deswegen auch noch so bekannt, weil er eben heute wieder ganz kontrovers diskutiert wird, ja. Die Figur des sogenannten Sarotti-Moren gibt es seit mehr als zehn Jahren, seit 2004 nicht mehr. Die Firma hat sich von diesem Symbol getrennt. Darüber reden wir in einem anderen Podcast, wo wir uns mal anschauen, wie gehen wir eigentlich um mit Stereotypen in der Filmgeschichte, mit diskriminierenden Darstellungen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Welche bekannten Werke gibt es noch aus dem Werk von Wolfgang Kaskeline?
0: Kaber, der Plantagentrunk, ist, was ich noch erinnere. Auch die waren sehr populär und haben natürlich diese Werbung mit den Palmen auf der Packung und den Südseeklängen, so diese Träume der Nachkriegsgesellschaft mhm. befeuert.
1: Versteht. Heutzutage sieht
0: man das natürlich kritischer, natürlich ja. sieht man darin die rassistischen und kolonialen Klischees, die diese Figuren oder Bilder auch bedienen, aber damals hat man sich diese Gedanken natürlich noch nicht gemacht. Also mein persönlicher Lieblingsfilm ist Zeichenstudie. Da wissen wir nicht genau, aus welchem Jahr, da fehlt die Jahreszahl, aber das ist eine reine Abstraktion. Da zeigt er ja zum Beispiel wirklich, wie aus einer Linie eine Figur entsteht. Also aus Linien siehst du dann plötzlich, wie eine Giraffe entsteht oder siehst du explodierende Farbkreise. Also da arbeitet sehr viel mit diesen Abstraktionen, den Formen und dem Rhythmus der Musik. Das ist, finde ich, sehr faszinierend.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit für den Film. Vielleicht auch ein Grund, warum der Werbefilm hier für dieses Haus auch so ein interessantes Thema ist. Ja, also es ist ein Sammlungsschwerpunkt des Hauses. Wir haben auch die ganze Inselfilm-Sammlung. Ungefähr die äh,
0: Werbefilm-Produktionsfirma. Ja, eine der größten Werbeproduktionsfirmen in Deutschland. Also Stichwort Dr. Edgar Birkelnudel, Du Jardin, Fort Taunus. Ich glaube, es gibt kaum ein Produkt, für das sie nicht geworben haben. Also dieses, diese, sagen wir mal kleineren Formate, das ist schon, wie gesagt, einer unserer Sammlungsschwerpunkte und deshalb wäre es schön, wenn das jetzt auch erschlossen werden könnte, systematischer als es bisher passiert ist.
1: Was ist das für eine Sammlung und wie kommt sie hierher?
0: Die Häuserstiftung hat die Sammlung gekauft und dem DFF als Dauerleihgabe überlassen. Ich glaube, es sind so 130 Filme. Wir haben ja das ganze Kastelline-Archiv übernommen. Da sind natürlich auch Produktionsunterlagen. Ganz viel Textmaterial noch dabei. Bei uns, also im DFF-Archiv, sind es schwerpunktmäßig. Wir arbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg und alles, was davor liegt, ist schwerpunktmäßig im Bundesarchiv eingeladen.
1: Für das Projekt Europeana XX Habt ihr die Sammlung jetzt wirklich nochmal umfassend in Augenschein genommen, gesichtet und auch eine Auswahl daraus getroffen? Kannst du denn über das Projekt ein bisschen was erzählen? Das Projekt
0: selbst beschäftigt sich mit den, sagen wir mal, historischen Eckpunkten oder sogenannten Game Changers des 20. Jahrhunderts. Dazu gehört natürlich ganz viel. Da gehört das Medium Film als solches. Da gehören bestimmte Ereignisse. Da gehören sowas wie Männerbild, Frauenbild dazu. Und da spielen natürlich Werbefilme eine ganz große Rolle. Und
1: Europäer für die, die es jetzt noch nicht gehört haben, was ist das für ein Verbund? Projekt.
0: Europeana ist, sagen wir mal, die Plattform für das kulturelle Erbe Europas. Sie existiert seit 2007 und die Idee ist, das ist keine Idee, es ist Praxis, dass die europäischen Kulturerbeeinrichtungen ihre digitalen Angebote über die Europeana verfügbar machen. Das ist eine Online-Plattform für Museen, Bibliotheken, Archive, Filmarchive.
1: www.europeana.eu
0: Genau. Und da gibt es sozusagen unter der Ägide dieses
1: Großprojekt,
0: gibt es verschiedene kleinere Projekte und dazu gehört Europäana XX und auch das European Film Gateway ist ja sozusagen angeschlossen an die Europäer. Darüber hatten wir auch schon gesprochen.
1: Mhm. Wie sieht diese Auswahl aus?
0: Also ich habe versucht, so ein bisschen einen Querschnitt zu bilden durchs Kaskeline-Werk, also nicht nur sein, sondern das ist der Firma Kaskeline. Schwerpunktmäßig sind es aber Werbefilme, die wir ausgebildet haben, ein paar seiner Trickstudien und wenige Städtefilme, damit man so ein bisschen ein repräsentatives Bild der Firma hat.
1: Die Städtefilme dann auch in Zusammenarbeit mit den Söhnen Kaskelin. Genau, genau. Wir haben uns
0: jetzt einen ganz kleinen Teil vorgenommen. 60 Minuten Maximum, die jetzt digitalisiert werden und mhm. dann ähm, publiziert werden. Ja, und wann und wie kann ich mir das Ganze dann ansehen? Also wir hoffen, dass wir im März die Filme online gestellt haben jetzt sind sie in Auftrag gegeben für die Digitalisierung, mhm. dann werden sie in ein Filmportal eingebunden, die müssen auch filmografisch erfasst werden und dann kann man sie sich anschauen, also sowohl
1: über Filmportal, als auch European
0: Film Gateway als auch Europäer.
1: Vielen Dank für ja, einen ganz spannenden Exkurs in die Werbefilmgeschichte. Wir freuen uns auf die Filme von Wolfgang Kaskeline und seiner Firma die wir schon im, dieses Frühjahr werden anschauen können online. Mich würde interessieren, was sind Ihre, was sind Eure Game Changer des 20. Jahrhunderts im Bereich Film? Wer sind für Euch die herausragenden Pionierinnen und Pioniere? Welche Werke, welche Erfindungen, welche Geräte findet Ihr, finden Sie besonders spannend? Schreibt es uns in die Kommentare oder per Direktnachricht auf Facebook, Twitter oder Instagram. At Und vielleicht findet ihr schon bald dieses Thema in einem unserer nächsten Podcasts wieder. Bleibt uns gewogen. Wir hören uns in der nächsten Folge.